0: Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Kaisen Social, este lugar para recargarte, inspirarte, conocer más de los emprendedores sociales, de los agentes de cambio y de estas personas que están día a día ayudando a convertir este planeta en un lugar mejor para todos nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando con una gran amiga y agente de cambio, emprendedora, eh, profesora, coordinadora de Centro Yunus, muchísimas cosas, Yanis Valadez, un gusto estar aquí contigo.
2: Muchas gracias, Diego, me da risa muchísimas cosas, pero un poquito de eso, gracias por la invitación y qué mejor que compartir también con otros agentes de cambio como son ustedes.
1: Muy bien, pues para empezar, y como ya saben las personas que nos están escuchando, vamos a hacerte tres preguntas con los números que ya nos diste hace un ratito fuera del aire. Y pues para empezar sería, si pudieras ser un animal, ¿cuál serías?
2: Ay, creo que sería un delfín. <ríe> Me gustan mucho los delfines, creo que... Eh... No creo, más bien los delfines son unos seres que son bastante inteligentes y no por el tema de la inteligencia, sino que saben adaptarse a las circunstancias, a los ambientes y creo que me relaciono, me puedo yo ver un poco con ese tema de, de poderme adaptar a las circunstancias o a los ambientes y bueno, pues ese, ese sería un animal.
0: Excelente. Pues muy bien. Bueno, ya que respondiste muy velozmente tu primera pregunta, pues nos vamos a ir a la segunda, Yanis, que sería. Si pudieras comprar una empresa, ¿cuál sería y por qué? SAS, ok. Una empresa,
2: cualquier empresa. <ríe> ok. Una empresa que admiro mucho es Lego. Eh, creo que es de las empresas que tienen propósitos bastante loables, eh, fieles, que desde sus inicios han sido caracterizados por el impacto que, que tienen tanto a nivel de educación como a nivel de diversión y familiar. Eh, es una empresa que, pues bueno, nació por una familia, pero nació con, con una con una intención de, de desarrollar y de, de educar a, su, a los hijos, este padre de familia que, que la creó, eh, de una manera más didáctica y que tuvieran mayor oportunidad para, para desarrollar su imaginación y creatividad. Eh, soy una persona que se considera eh, alguien bastante creativo. Y, y, bueno, de hecho, Lego fue una de las empresas por las cuales estudié diseño. Entonces, va, va, va como muy, muy relacionado a mi respuesta.
1: Muy bien, perfecto. Y para la tercera y última pregunta del día de hoy, si pudieras elegir un mundo ficticio, puede ser una película, una serie, un libro, lo que quieras, ¿en qué mundo te gustaría vivir?
2: Mm, creo que voy a tomar de base una serie que me gusta mucho, que la es más, eh, que me la en menos de dos semanas yo creo más o menos, este justo la estuve viendo ahora en septiembre, que se llama Grace and Frankie, son dos mujeres adultas mayores y que mmm, me puedo identificar en mi futuro a cómo quiero ser como estas dos mujeres, principalmente un poco como Grace, que, que se atreve a que aún y a su ed edad muy avanzada eh, decide volver a emprender y echar a volar la imaginación y con un objetivo de ayudar a otros adultos mayores, muy independientemente de todo lo que vive y está viviendo con, con su familia y demás. Ella, ella es una mujer que, que yo veo ahorita y que digo, qué padre que estén haciendo series con estos sentidos eh, sociales, pero también eh, tienen un propósito más allá de hablar de cosas ficticias, sino de realmente transportarte a escenarios que tú puedes estar viviendo en un futuro
1: muy bien, muy bien eh, esa serie está increíble, he tenido chance de verla por ahí en la plataforma de streaming, eh, y sí, o sea, está muchísimo, vale muchísimo la pena, Qué padre que también hay estas series que te permitan como ver eh, el mundo del emprendimiento y el mundo del emprendimiento fuera de las cosas que vemos más como jóvenes emprendiendo, Shark Tank, etcétera. pues adelante Mitzi si quieres empezar ahora sí ya con la entrevista más, más en regla
0: Venga, ahora sí ya llegamos a la parte más jugosa, Yanis, de este momento. Y pues ahora vamos a seguir con las preguntas para conocer un poco más de tu trayectoria, ¿verdad? Porque una de las cosas importantes que tratamos de destacar aquí en Kaizen Social es que las personas que invitamos tienen un, tuvieron su proceso, no tuvieron como un viaje, un, un proceso de descubrimiento en el que empezaron a encontrarse como agentes de cambio y a partir de ahí se fueron perfilando tal cual a, a resolver una determinada problemática que les movía, ¿no? Y en este caso, pues, nos vamos a tratar de ir lo más posible al inicio. Si tú te quieres ir antes de eso, no hay ningún problema. Y vamos a empezar con esto. Platícanos un poco de, eh, de tus inicios en cuanto a tus aspectos profesionales. ¿Qué es lo que estudiaste eh, y a qué te dedicas actualmente? Yo estudié
2: la licenciatura en diseño industrial, eh, ya terminé hace algunos años. este No me dedico a ser diseñador industrial, me dedico más bien a diseñar negocios. Creo que eso es como la parte más divertida de, de, haber, de haber estudiado una carrera creativa porque me da la posibilidad de de trabajar en un tema que me apasiona, que es apoyar, que es impulsar a otros jóvenes que al igual que yo en su momento tenía un sueño y tenía una idea por la cual quería trabajar y que hoy en día me hace volver a, a mis inicios y que con cada joven con el que interactúo me permite ver en aquel momento a esa Yanis soñadora, creativa, con ganas de impulsar cosas, de crecer, de, de profesionalizarse y, bueno, pues como volviendo al presente... Pues soy coordinadora de lo que es el Centro Yunus, pero además soy emprendedora social. Tengo más de nueve años trabajando con una iniciativa que es un colectivo social y eh, DASE Design As a Social Entrepreneur. Fue justamente como el proyecto que emprendí en aquel momento. Y bueno, nueve años después tengo la oportunidad de seguir impactando muchos jóvenes de bajos recursos en comunidades vulnerables, principalmente en San Pedro 400, aquí en Nuevo León. Y bueno. A diferencia de, de otros años, este año de COVID, pues hemos podido crecer un poco más el impacto más allá de San Pedro, cre, creciendo en nuestros proyectos, llevándolos a plataformas tecnológicas que nos permiten tener un mayor
0: alcance. Súper bien. Bueno, de hecho, está, está bastante interesante y a ver si ahorita lo profundizamos un poco más, esta parte de cómo tu carrera creativa finalmente, eh, pues normalmente lo, lo, el diseñador industrial, ¿a qué es lo que se dedica?
2: La mayor parte del tiempo termina en la parte de diseño de producto o en la construcción de producto. Eso es como el perfil del diseñador producto, dígase desde la creación de una marca de joyería o trabajando para alguna joyería. Podemos hablar desde plumas, lápices. Prácticamente el diseño industrial es como la arquitectura de los objetos eh, y tienes muchas oportunidades de extenderte porque puedes hasta diseñar carros, aviones, este, autobuses, puedes diseñar eh, muebles. Es muy, 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 muy amplia la, la carrera. Eh, creo que lo que define al diseñador industrial es el diseño de producto, el prototipado de producto y, pues, mucho la parte de la estructura de un producto.
0: Excelente. Sí, porque, de hecho, una de las cosas que me llama la atención de lo, de lo que te dedicas es que finalmente, o, o sea, tú sacaste ahora sí de que extendiste tu tu panorama en el sentido de que la carrera, pues, finalmente se dedica a temas de diseñar, ¿no? Diseñar soluciones. Y se me hace muy interesante que lo hayas aplicado precisamente a este tema social, ¿no? Y, de hecho, pues, más adelante nos vas a platicar, ¿no? De temas por ahí educativos, ¿no? Entonces, está está interesante el que hayas, vaya, finalmente las carreras no tienen, vaya, finales o no tienen estrictamente que terminar en un trabajo determinado ¿no? y me gusta mucho esta característica especial que quería resaltar ¿vale? de, de que tu carrera finalmente tú la perfilaste y la utilizaste como una herramienta pues, una herramienta para poder dirigirte a estos temas sociales que pues vamos a profundizar y con eso, bueno, venga Diego ya no te quito tu momento ¿cuál es la siguiente pregunta?
1: Precisamente como mencionó ahorita Mitzi, moviéndonos esto de que tú perfilaste toda tu carrera y todo lo que estás haciendo respecto a temas sociales, ¿cómo fue que tú lograste identificar esta problemática?
2: Bueno, pues mira, principalmente me voy a, me voy a ir al tema de la problemática, que es en lo que trabajo, eh, pues trabajo con jóvenes en el tema de educación, eh, principalmente es el tema de deserción escolar. Eh, cuando yo estaba estudiando, Creo que la mayoría de las personas que tenemos el privilegio de estar en una institución educativa eh, media superior o superior, no te das cuenta de, de todas las oportunidades y privilegios con los que cuentas. Y en aquel momento eh, yo estaba realizando mi servicio social, eh, platicando con algunos niños y niñas con los que conviví en aquel momento, eh, pues estábamos viviendo una situación muy difícil, de En cuestiones de inseguridad, como ustedes sabrán, el país fue golpeado por el crimen organizado eh, y bueno, no me quisiera meter a esos temas, pero, pero bueno, fue lo que viví, fue lo que me tocó experimentar. Eh, aquel momento fue, no puedes estar fuera de tu casa después de cierta hora porque... Hay balaceras, ¿no? Eh, hay secuestros, hay hay peligro fuera de la calle. Ahorita estamos encerrados porque hay peligro en cuestiones de salud. En aquel momento fue peligro con cuestiones de inseguridad. Y bueno, cuando me toca realizar, eh, digo me toca porque pues todos tenemos que hacer un servicio social, eh, yo ya iba perfilando mi carrera, este servicio eh, decido hacerlo en una organización de la universidad en la cual trabajábamos ciertas místicas y apoyábamos como a realizar campamentos con jóvenes, principalmente de secundaria, y estando yo con estos niños y niñas les platicaba de la situación y de lo que vivíamos, nos tocó vivir dos cosas fuertes. Creo que la primera fue el que varios niños de, de nuestro campamento o de la escuela con la que estábamos trabajando eh, no regresaron al campamento, principalmente les digo fueron tres niños que nos marcaron, no regresaron porque habían sido víctimas de la delincuencia, es decir, pues habían sido torturados y los habían finalmente matado, entonces pues es algo duro como generación, como como servicio, como todo, ¿no? Porque tú estás ayudando y apoyando y dices, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿En dónde estaban estos niños? ¿Qué estaba haciendo yo y que no los pude ayudar también, ¿no? Y también como joven, pues es difícil decir, yo voy y los rescato, es como complicado. Entonces, bueno, ese fue un momento y otro momento fue estar jugando con unas niñas y el que ellas vieran alrededor de la escuela en la que me encontraba, que no era una escuela, la verdad, eh, mala, o digase más que mala, no, no en el... Con, con respecto al tema educativo, sino en las instalaciones. No era una escuela muy bonita que digamos. Este, era una escuela que recién empezaba para apoyar a personas de preparatoria. Eh, estábamos en esta escuela eh, con los niños de una escuela secundaria y jugando con ellas, una de ellas volteé y me dice, ay, qué bonita está esta escuela. Y yo así como, claro, ¿verdad? Cada niña educada en escuelas privadas y pues instituciones con infraestructuras muy buenas. Entonces como que yo decía, esto no es una escuela chida, ¿no? Este en mi en mi pensar o en mi en mi privilegio. Y cuando me detengo a ver con ellas le pregunto, bueno, ¿y qué ves de esta escuela que te gusta? No, pues que el pasto y así veía el pasto de, de que medio comido, o sea, que había partes verdes y partes no tan verdes. Y lo no, pues que tienen una cancha y la cancha toda gacha, ¿no? Yo, pues no, no está tan padre, pero entonces le digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre tu escuela y la de aquí? Me dice, no, pues es que mi escuela parece un basurero. Entonces, bueno, esos dos momentos fueron los que a mí me hicieron retomar la problemática, que es un poco el tema de la deserción, investigar por qué los jóvenes y los niños dejan de estudiar. Que no nada más va ligado a un tema de infraestructura, sino de una cuestión emocional, económica y familiar. Y bueno, de ir viendo más allá cómo con mi carrera, ustedes ahorita lo decía Mitzi, como el conocimiento y el talento que se tiene y que se adquiere a través de, estas, eh, de estos estudios, podía yo aplicarlos a la problemática. Y fue así como comenzó todo.
0: Increíble. Me gusta esta parte de que fue así como comenzó todo, porque precisamente la pregunta que viene es, es un poco más acerca de los pasos, ¿no? Es, es eh, Me gustaría que, que nos platicaras a continuación sobre cómo cuáles fueron esa serie de pasos que te fueron ayudando a construir pues lo que ha sido toda esta organización de IDACE. IDACE, en total, ¿cuántos años tiene activo? Como más de cinco, ¿no? Tenemos nueve años. Empezamos
2: en años, 2000. 9 años. Sí, 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 ya, toda una vida. <ríe> ya es un niño. <ríe> este. Sí, sí. Y,
0: y de hecho. No. Ah, perdón, perdón, sigue, sigue. Pregunta, pregunta, no pasa nada. A ver, este, que precisamente digo ya con todo eso, pues estamos hablando de, de que para abordar estas problemáticas que son muy complejas, requerimos de diseñar estas estructuras o estos sistemas que nos puedan ayudar no a garantizar eh, o al menos a poder eh, garantizar que siga habiendo un seguimiento de esa resolución, ¿no? porque son, son asuntos pues finalmente sistémicos que requieren soluciones sistémicas, ¿no? En tu caso, ¿cómo le hiciste, Yanis? Platíquenos si nos puedes decir así como en pasos bastante diferibles para nuestro público, ¿cuáles fueron esos pasos que tú fuiste tomando para darle la estructura eh, que tiene actualmente IdaSe?
2: Bueno, creo que el primero fue pens pensar y ver hacia mí, como Yanis, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo como recurso? ¿Qué es lo que yo tengo como conocimiento? Y también, ¿qué es lo que a mí me gusta y me apasiona hacer? Y vas a decir, ¿por qué Porque tú, no? Como el eje central. Porque todo nace de la persona hacia el, hacia lo que quieres hacer y hacia lo que quieres cambiar, ¿no? Entonces, ese como drive purpose que se le llama, ¿no? Este propósito que va guiado hacia una pasión y hacia un algo que que tú identificas para poder seguirlo haciendo. Yo te puedo compartir que en aquel momento yo me di cuenta de que de verdad para mí trabajar con jóvenes y trabajar en, 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 en campo, ¿no? en Mucho en comunidad, eh, pues yo había sido misionera por mucho tiempo y entonces no tanto por la emoción, sino por la actividad y por la cuestión de estar ahí, ¿no? Por ahí tengo un amigo coach que dice aquellos que han sido misioneros y que son que voluntarios y que han estado metidos en temas sociales, lo hacen principalmente por, por sentirse bonito, ¿no? Por sentir el corazón lleno y va muy alineado al ego, que todos lo tenemos y que de hecho a veces lo vemos como algo malo, sino, sino como, como, tendríamos que verlo, sino como algo positivo, ¿no? O sea, que, que te sientas pleno, lleno y lleno de vida para poder dar de ti hacia otros. Entonces, bueno, ese es el primer paso. El segundo... Que va un poquito ligado al tercero. El segundo sería el conocer esta problemática, situación que están viviendo y empatizar, creo que eso es como la palabra clave, con la situación o el ambiente o la problemática. no Hoy en día podemos empatizar en que todos hemos estado en cuarentena, y que todos nos tocó ya estar encerrados en algún momento de esta cuarentena que ya lleva más de 40 días. Eh, y es empatizar que las otras personas, al igual que yo, también tienen un centro, un ego, un reconocimiento, una sed de algo el querer ser feliz principalmente, entonces, bueno, pues va como alineado. Y te digo que se, se ajusta al tercer punto porque va con un tema de, de persistencia, que, que en, en la persistencia es saber no tanto de ser la necia o el necio, sino, sino de querer lograr un objetivo que es cambiar o erradicar una situación. Entonces, esa persistencia obviamente te puede llevar a dos caminos. Uno, al camino del fracaso o bien al camino del léxico. Pero tener muy en claro que esa persistencia, cualquiera de estos dos caminos que te vayas a, a topar, porque sucede, yo me he topado con muchos muchos fracasos desde que empecé con Idase, eh, pero el saber que el topar con un fracaso me lleva a otro aprendizaje y que debo de seguir siendo persistente, que si hay un propósito detrás de esto no me debo de caer y que mejor si lo acompaño de una red, voy al paso 4, que es una red, una, un un grupo o una comunidad de personas con la que yo puedo aprender, en la que yo puedo desahogarme o con la que puedo compartir. Y esta comunidad no necesariamente son mis amigos o mi familia, sino hay muchas perso personas. Hoy tenemos el mundo totalmente globalizado y podemos utilizar estas redes de conexión. Digo, ahorita sin tener que estar presentes estamos haciendo aquí este, un podcast, ¿no? este Considerar que tenemos las herramientas para conectar. Entonces, ese sería como el punto 4 y que me va a llevar al punto 5, que es un camino de resiliencia. Te hablaba de que hay fracasos, de que hay éxitos, que hay momentos en los que te vas a sentir muy abajo y te vas a sentir muy arriba. Y en este mismo como roller coaster o montaña rusa, como le quieras ver, si, si te gustan más los engranes, este, en, este, en este movimiento, en esta, en esta rueda, eh, saber que hay muchos cambios no hay cambios contigo hay cambios a tu alrededor hay cambios en la misma problemática yo te pudiera decir que con la problemática que comencé en aquel tiempo no es la misma de hoy en día no ahorita estamos viviendo una deserción escolar pero por un tema de sanitario por un tema económico mucho más fuerte que el de hace ocho años o nueve años atrás sin embargo ¿Quién dice que esto no me va a hacer volver a la problemática inicial, al, al tema de la inseguridad? La gente está teniendo eh, necesidad de algo y muy problem probablemente va a terminar en una cuestión para delinquir, puesto la necesidad te va a llevar a tener que solucionar. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Para, para evitar este, estos pasos y, y, y darles otro, otras oportunidades. Entonces, bueno, pues como recapitulando, lo primero es eres tú como, como persona, saber que eres humano. El segundo tema que es empatizar. El tercero que es ser persistente con esa cuestión que tú quieres realizar. El cuarto pues iba muy como en el tema de, de saber que puedes lograr las cosas pero que te vas a caer y finalmente en el paso de la resiliencia.
1: Wow, sí, bastantes cosas. Eh, especialmente yo siento que muchas veces cuando estamos empezando en toda esta onda de querer emprender, querer cambiar el mundo, eh, nos vamos como con esta idea de que todo va a ser color de rosa, todo el mundo va a estar encantado de, de ser parte de, de nuestra iniciativa y entonces llegas y te topas de frente con que la vida no es tan fácil como nos la pintaban, ¿no? La clásica de que vas a ser tu propio jefe pero luego te das cuenta de que el jefe nunca duerme y tienes que invertirle más tiempo al que trabajaba haciendo Godín en la oficina. Eh, y viendo todo esto, estos consejos que nos dices, estos, estos pasos, si tuvieras a tu Yanis cuando empezó a emprender y pudieras darle un consejo ¿Qué le dirías?
2: No se te olvide agradecer. Creo que es un tema que a veces a todos se nos olvida. Agradecer por la salud, por la vida, por, por la familia, por los amigos, por más que problemas que puedas llegar a tener. Y agradecer cada momento que estás viviendo. ¿no? Ahorita, eh, ayer veía con, con una amiga que, que cumplió años, me decía... La neta, sí. si no te hubiera encontrado en esta cuarentena como, como amiga, probablemente no sé qué le daría gracias a la cuarentena. Y le digo, pues es que finalmente es de agradecer los pequeños momentos, pero también de agradecer a las personas que se encuentran a tu alrededor. Nunca sabes quién está a tu lado y quién va a ser a lo mejor un gran mentor o alguien que te va a apoyar en, eh, en abrir puertas, no sabes si va a ser una persona incluso que te va a invertir y siempre agradecer es, es algo que, que creo que me ha costado trabajo eh, como emprendedor porque pues a todos nos pasa como emprendedores o como personas que queremos el reconocimiento y quieres estar en la punta de todo porque pues es padre y es divertido pero también es bueno ser humilde y es bueno tener el agradecimiento de por mano este y, y decirle al otro o a la otra por qué estás agradecido con o con ella, con él o con ella, perdón.
0: Sí, no, hombre, la gratitud es como es Eso que nos ayuda a recordar eh, lo de lo pequeño a lo, lo grande, ¿no? O sea, está, es, es algo muy profundo, pero cuando nos ponemos a pensar, creo que es bastante relevante en muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Y en especial cuando estamos en estos procesos de construir el cambio, creo que la gratitud juega un papel importante también para reconocer que sí se está logrando algo, ¿verdad? Porque luego es muy difícil entender que sí se está avanzando cuando el problema se ve gigantesco, ¿no? bueno. Nos vamos a ir ahora pues a que a que nos platiques un poco sobre, mira, aquí el top 3, top 3 de esas razones, esas situaciones que tú consideras que que fueron un escalón importante. Para que, para que IDAS esté en el lugar que está hoy? O sea, ya sea recursos, ya sea situaciones en las que te atreviste a hacer algo, ya sea algún error que hayas cometido, ya sea algún tremendo logro que te ayudó a catapultar lo que estabas trabajando, alguna persona. Top tres razones que tú consideras que te ayudaron a tener éxito o, a, a, o a, al menos a, a, la, a lo que actualmente es IDAS. Top 3. Primero, lanzarme.
2: Creo que haberme lanzado con una idea a una convocatoria <risa> a la cual yo no tenía idea de que esa convocatoria me iba a ayudar o me iba a hacer o a crecer hacia lo que hoy en día este, tengo oportunidad de ser. Creo que si sí, no me hubiera lanzado a todas las convocatorias que he tenido oportunidad de aplicar, en las que he perdido, porque eso también es un fracaso para mí, ¿no? Cuando llega algo y te dicen, no, no ganaste, ¿no? Es un fracaso y duele. Pero también es una manera de aprender en que algo faltó, en que algo tienes que mejorar, en ir con tu equipo de trabajo, en mejorar eso y, y en la siguiente ocasión, pues, darle, ¿no? Y ver si tiene la oportunidad. Creo que uno de mis lemas muy preferidos ha sido, pues, chicle y pega. O sea, yo lo lanzo, lo aviento y si cae, pues, qué padre. Y no tanto por al azar, sino porque tengo la confianza de que el, lo que viene es lo que tenía que pasar, ¿no? Ya sea perder o, o ganar. Eh, ese espíritu de, de lanzarse me ha ayudado a tener oportunidades como salir del país y conocer a otros emprendedores así como ganar ciertos reconocimientos o premios a nivel local y estatal, y eso creo que motiva mucho para seguir haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy, que es seguir trabajando con el otro tema es el tema de los mentores. He tenido un montón de mentores y mentoras, este, pero un montón en todos los temas personales, profesionales, de carrera, de educación, de negocios. He tenido muchos mentores y creo que es algo clave para el emprendedor o emprendedora el tener siempre un, un equipo de mentores que te apoye y te soporte cuando tienes dudas o cuando tienes miedo, porque también pasa mucho el miedo, es una de las barreras de los emprendedores, por lo cual no creces a veces, este y que esos mentores te ayuden a hacer como esa ese soporte de decirte, no, tú puedes, va y, y ve. Y el otro es tener un apoyo, creo que el apoyo de mi familia, particularmente de mi mamá, eh, que muchas veces, no sé qué estás haciendo, hijita, no tengo idea de por qué te quedas tan tarde en la universidad, hasta por qué tienes tantas juntas, o incluso por qué tienes una reunión a las 10 de la noche. este Pero bueno, tú dale, ¿no? Creo que ese apoyo también ha sido muy importante en mi vida. Eh, claro que con sus altas y bajas, porque pues nunca es tan sencillo emprender estando joven y, y a veces no sé cómo que me decía de que bueno, tú ponte a ganar dinero, no, este, ya deja de andar jugando al emprendedor, este, y, y bueno, pues digo, dentro de las mismas conversaciones y, y que he tenido con mi familia, pues ha sido parte de mi crecimiento, ya sean pleitos o no pleitos, pero todo ayuda para para formar tu carácter. Y ese apoyo también viene de mis amigos y de mis amigas, de mis redes, como les platicaba hace ratito, eh, el tener ciertos grupos con los que puedo platicar de las situaciones que estoy viviendo o bien de la misma comunidad de aprendizaje que tengo en, en el propio proyecto Unidadse, en tener confianza en ellos, en dialogar, en tener siempre como la parte de la persistencia y la resiliencia en, en mucho en mi, en mi lenguaje con ellos y que sigan trabajando y que ellos mismos se consideran agentes de cambio.
1: Wow, creo que sí son eh, bastantes cosas y ya como se nos está acabando el tiempo a pesar de que nos gustaría quedarnos aquí platicando por otro par de horas para conocer más de lo que has hecho y de lo que continúas haciendo para cambiar el mundo, nos gustaría hacerte esta última pregunta que es hablas mucho sobre la resiliencia, eh, sabemos que el camino a emprender es, es pesado y al final es algo que nos demanda mucho, que nos hace quizás sacrificar a veces no solo eh, lo que ganamos en, en términos monetarios, sino en cuestiones de tiempo, en cuestiones de ocasiones especiales con familia, con amigos, etc. Pero, ¿hay algo que tú hayas visto en este camino recorrido que voltees a verlo y digas por esto amo lo que estoy haciendo y por esto lo voy a seguir haciendo de ahora en adelante.
2: Sí, mi inspiración tiene nombre, tiene dos nombres, Daniel y Fernando. Hola, Daniel y Fernando, si me están escuchando. Daniel y Fernando fueron dos jóvenes, han sido dos jóvenes que empezaron en su inicio en IDACE. Ellos como estudiantes en aquel momento tenían 12 y 13 años. Eh, cuando yo llegué a la escuela... Eh, Teni tuvimos un montón de jóvenes, de verdad que la primera vez que tuvimos el campamento logramos tener 70 jóvenes en el campamento, una locura. este Y justo ellos dos no, no llegaron en ese primer semestre, llegaron en el segundo semestre. Pero llegaron de esa edad y llegaron siendo dos jóvenes, uno muy cohibido y más introvertido y el otro un poco más extrovertido. Resultó que pues siempre han sido amigos y siguen siendo amigos, lo cual es bastante padre para mí ver cómo ellos han crecido, evolucionado y cómo tienen estas ganas de seguir cambiando al mundo en conjunto con nosotros. Eh, Daniel y Fernando han sido esa inspiración para yo seguir trabajando por más jóvenes, porque ellos ahora no nada más, bueno, fueron participantes, sí, luego fueron coordinadores y no se han convertido en mis socios, en mis grandes amigos, en mis grandes aliados, que yo creo que sin ellos, sin que también ellos cuando yo me he caído me han levantado, me han hablado y viceversa, sin ellos, hoy oídasen, no estaría o seguiría eh, vivo, la verdad, este muchas veces hemos hablado de, bueno, a lo mejor ya es tiempo, debemos de cerrar o a lo mejor tenemos que descansar un rato y volvemos a salir, ¿no? El por qué sí y el debatir el qué estamos haciendo y el cómo lo podemos llevar y últimamente por ahí recibí un mensaje de Fer también que me, me hizo ver la realidad con otros ojos de lo que está pasando ahorita con el COVID, con la cuestión económica, con la salud mental de todos, con muchas cosas. Y decir, así como nosotros, hay muchos otros que necesitan de este apoyo, eh, no es momento para dejar atrás algo que emprendimos hace mucho tiempo y que de la mano sabemos que podemos salir adelante.
0: Oh, me, me, me agrada este saber y escuchar sobre todo esto porque esto es significa que finalmente la trayectoria que has tomado pues ha impactado en la vida de otras personas no así como a su vez ellos han impactado en tu vida, demostrando así nuevamente pues que este camino de ser agentes de cambio es un proceso en el que se puede ir acompañado ¿no? y pues bueno, ya vamos a finalizar este por, por el momento, entonces eh, te invito Yanis a que si no sé si tengas algún último mensaje, algún saludo que quieras mandar, algo final una frase que quieras compartir, no lo sé este para ya poder dar tierra a esto y también si nos ayudas a compartirnos, mencionar rápidamente tus redes sociales para que la gente que nos escucha hoy pueda seguirte darle follow, darle like, etcétera Claro que sí, Mitzi.
2: Eh, bueno, pues lo primero es que les invitaré a todos a trabajar como en, en la parte de, de, de su ego, de su persona y de su centro. Gracias a este trabajo personal tengo una frase que es muy mía. Mi frase o, o mi mantra es que el diseño es mi hobby, pero el servicio es mi pasión. Te invito a que así, como yo tengo una, un mantra, encuentres el tuyo y que te ayudes con ese mantra, a donde sea que te encuentres, Llevarlo y aplicarlo. Y quiero mandarles saludos a mis mentores y mentoras. Ustedes saben quiénes han sido, ustedes saben quiénes son. Gracias por apoyarme en muchas etapas de mi vida, por darme las herramientas, el conocimiento y el soporte para hoy estar aquí, para poder compartir con otros agentes de cambio, en motivar a otros e inspirar a otros a que sigan este camino de cambiar al mundo y que seamos cada vez más, no los locos y las locas, sino los profesionistas que somos y seremos capaces de cambiar al mundo. Y mis redes sociales, síganme en arroba yanis y a -W n i z va, va, si va de Baladés, este en arroba y que es el nombre del proyecto, eh, o bien me puedes buscar como Yanis Valadez en LinkedIn o en Facebook, con mucho gusto si tú quieres emprender o tienes una idea que te gustaría implementar. Con mucho gusto búscame, siempre abierta a dar asesoría y mentoría y apoyarte en aquel sueño que tú tengas, puesto que si lo hacemos juntos podemos llegar lejos.
0: Muchísimas gracias, Yanis. Eh, efectivamente, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud de querer iniciar algo, les recomendamos muchísimo que se acerquen con Yanis. Ahí tiene ella lo que es una, un programa de preincubación, precisamente que ella diseñó, y yo creo que es muy valioso el que te acerques si tienes alguna duda o algo, ¿no? Ahí, Pathway Elite, digo, ya no tuvimos más tiempo de profundizar en eso porque Yanis tiene una gran trayectoria. Por el momento, nada más nos acercamos un poquito a lo que era IDACE pero bueno, por el momento nos despedimos por ahora, espero que tengas una muy buena semana y que este espacio te haya ayudado para inspirarte y reconocer en ti ese diseñador interior y ese aspecto creativo que pues todo tenemos, pero pues de una forma diferente, ¿verdad? Bueno, nos vemos y esperemos eh, verte bueno, no te vamos a ver, ¿verdad? <risa> esperemos que te, que, que te reúnas con nosotros en la próxima sesión y nos vemos Bye Kaizen Social
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.